0: А Гриць був віку 28 літ. І стався вірус, і карантин на землі. І зробив він собі ковчег, і з дерева зробив його, і просвіт на горі зробив. Подвоє зібрав Гриць у Ковчегу, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Гриців Ковчег. Історії любові міст та людей на «Урбан Спейс Радіо», щопонеділка, о
1: 19.00. Шановні радіослухачі, доброго вечора. На хвилях «Урбан Спейс Радіо» програма «Греців Ковчег». Мене звати Григорій Семенчук, і у цій програмі ми з вами пливемо українським гуманітарним океаном, досліджуємо його безмежні береги. Наш ковчег буде до вас щопонеділка о 19.00, і ви завжди зможете послухати нас на Apple і Google Podcasts. Наша програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
0: Представлення у програмі Грицький ковчег на Urban Space Radio щопонеділка о 19.00.
1: На борту нас завжди супроводжують двоє цікавих гостей, і сьогодні у нас в Ковчезі журналістка і письменниця Олеся Яремчук. Олесю, привіт!
2: Привіт!
1: І культуролог, письменник, куратор е- різних е- мультидисциплінарних і літературних проєктів Олександр Мехет. Сашко, вітаю!
3: Привіт, привіт!
1: Привіт! Наша сьогоднішня тема, на яку я запросив наших гостей, щоб ми разом в ній поплавали, зорієнтувалися, стосується культурної антропології, дослідження ідентичності і, безперечно, літератури, репортажу, фікшену, нон як інструменту цього дослідження. Але Перший блок нашої програми, він, завжди, він називається «Народження». Ми йдемо
0: за е, ковчеговими алюзіями. Народження. У програмі «Гриців ковчег» на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19 І в ньому ми говоримо е,
1: про дитинство. Я завжди запитую е, наших гостів. Я знаю, що Олеся народилася у Львові. Сашко народився в прекрасному місті Ніжин, в якому я навіть раз бував, і я б хотів запитати ваші спогади, я не знаю, Сашко, довго ти жив в Ніжині, чи щось ти пам'ятаєш, можливо ти вже перейдеш так, на Київ, але ми запитуємося про головні культурні, якісь такі найяскравіші спогади в дитинстві і спогади дитячі про місто, в якому ти виріс. Отже, хто би е, з вас почав, навіть не знаю, вирішуйте, може Сашко Олеся, кажіть, хто готовий.
2: Я можу почати, тому що я дуже добре пам'ятаю е, і багато пам'ятаю. Я думаю, що те місце не лише Львів, а більш так локалізовано, саме районний центр міста, він дуже вплинув на мене і на те, якою я виросла, мені так здається. У Львові, ну, 91-й рік, коли я народилася, Львів виглядав зовсім по-іншому. І Львів мого дитинства — це от порожні вулиці там, Лесі Українки, Вірменська, де не було жодної кафешки, жодної галереї. Окрім дзиги, яка з'явилася в 96 році, де я на площі ринок каталася на роликах, де ще не було довкола фонтанів, навіть таких оцих вільних, тобто були просто такі, як доріжки, що можна було там кататись на роликах. Ми на вулицях бавилися в бадмінтон і бігали вже в трошки старшому віці, наприклад, до Дзиги, тому що там завжди щось відбувалося. І це для мене дуже такі цінні цінні спогади, ясно, що я не розуміла, що що це означає, але воно справило, я думаю, на мене певний вплив. І окрім того, ці вулиці в 90-х роках — це і кримінальні вулиці. Тому що там багато чого відбувалося, там були всякі стрілки, як то кажуть, і це теж якийсь такий двоякий світ. Тобто в, одному, е, в одна перспектива – це от зростання і народження культури того центру, який ми знаємо, який вплинув на повністю весь культурний процес. А з іншого боку – такі ліхії, 90-ті, як їх називають. От, це є Львів е, мого дитинства. І окрім того, ну це вже більше, якщо ми будемо говорити про книжку, тобто це люди, які жили в цих будинках старих, так? часто туди заселяли людей різної національності. от в моєму будинку жили і, там, і росіяни, і вірмени, і єврейка одна жила, яку я пам'ятаю з дитинства, і це потім стало для мене таким поштовхом більше зрозуміти оцей світ такий мультикультурний.
3: Супер. Дуже круто, є я, я, так, я так не можу розказати, я, я якось буду вести трохи в іншу сторону. Я народився в Ніжині 1988 року, прожив там до 15 років, коли вступив в університет після школи відразу. І якщо говорити, я слухав уже станом на момент, коли ми говоримо, зараз вже вийшов перший подкаст цього циклу, і я слухав, значить, це питання, яке йде до Володі Рофієнка до Андрія Бондаря і і сама постановка такого щасливих спогадів про дитинство. У мене вони, і вони мають бути ніби вкорінені в простір міста, у мене цього немає, у мене є якась ненормальна дитина. У мене щасливе дитинство, але найщасливіші моменти не пов'язані з дитинством. У мене найщасливіше і найцікавіше починається момент, коли закінчується університет взагалі, і у мене немає якось у мене відсутній повністю сантимент взагалі до а, ох, ось ці шкільні роки, у мене повністю відсутній сантимент, ох, університетське життя, найщасливіша пора, пам'ятаю, ми там ах, нема, у мене взагалі відсутня ця, цей кластер свідомості, який би казав, що було щось таке щасливе, тому що найцікавіші речі починаються взагалі після 30, а не після університету, так що те, що стосується якогось формування, пов'язаного з, з цим зародженням ковчега і так далі, то це простір нашої квартири в Ніжині, тому що ось це простір цього ковчега, який батьки, два університетські викладачі, два професійні літературознавці, які будували свій окремий простір всередині цього Ніжина, всередині цього містечка, і де, Три кімнати і три кімнати – це бібліотека, і е, кухня – це теж бібліотека, тому що тоді згодом там опинився ще один сервант, повністю набитий тим, що мама забрала з бабусиної квартири, і там уже були книжки її дитинства, і ті, що я читав. Тобто, тут є ця одна складова, якась дуже важлива ті історії, які вони розказують, і ті повні зібрання творів, серед яких ти є, і як відбитки, умовно кажучи, помаранчевого Марка Твена, як вони працюють, або те, що я там почав збирати з 99-го року, це скільки мені, 10-11 років, як я почав збирати свого Кінга вже цих астовських обкладинках кінця 90-х, як вони у мене теж відбиті в пам'яті. А друга річ, яка важлива була, це те, що в дитинстві ми їздили на місяць-півтора, ми їздили в Чернівці до складової іншого гілка роду, і там бабуся, і там тітка, і там дядько, і ось, ось це перебування в Чернівцях, і навіть не так... Дитинство в Чернівцях, а ті історії, які мама розказувала про своє життя на Клокучці, і якісь такі речі, пов'язані з Чернівцями, її дитинства вони мали вплив на якісь речі для мене формування розуміння більшого світу. Щось отаке.
1: Супер. Сашко, не переживай, ти не унікальний. Серед наших 12 гостів Є різні відповіді, але я дякую, це все, все одно дуже цінно, що ти поділився. Я продовжу і, власне, вже продовжу про сучасний, сучасний час, про Львів і Київ. Львів і Київ ну, – це великі міста, так? це міста, які завжди претендують на роль якихось центрів. Чим Львів і Київ подібні дуже для вас? І чим Львів і Київ є відмінний? Що є абсолютно різним в цих містах? З, вашої, з точки зору уже киянина і з точки зору львів'янки?
3: Давай, давай я цей, цей раунд, давай я почну. Тут Така історія виходить, що приїзд до Львів він завжди робочий. І приїзд до Львів він завжди пов'язаний чи з фестивалем, чи з лекцією, чи з презентацією. І я зараз спорядично намагаюся згадати якийсь варіант приїзду на просто так. І якийсь тільки один раз, по-моєму, ми святкували в позаминулому житті святкували Новий рік у Львові. І нам здавалось, що це була прекрасна ідея, але ні. І виходить так, що Львів він завжди, в моїй свідомості, він комбінує дружбу з роботою. Тому що ти завжди використовуєш цю нагоду, щоб побачити близьких. І ось, ось цей момент з тим, наскільки, здається, Львів — територія друзів. Щось ось таке, я б сказав. Те, що стосується культурного плану, до Львова цікавіша думка, тому що Мені цікаво тим, що львівське мистецтво, і львівська література і сатусівка вона інакше орієнтована, ніж київська тусівка. Тому що Київ орієнтованіший кудись в бік абстрактного устрімління. Раніше там була Москва. Раніше якісь погляди на Одесу, погляди на Харків, і так як з Одеси з Харкова їдуть в Київ, формують її профіль, то Львівська тусівка вона завжди більш польсько-орієнтована, і вона йде можливо, доходить до тих самих речей. Або до що стосується історії мистецтва, чи але вона йде з боку польських журналів, вона йде з боку польських кураторів, галерей і так далі. І ось це порівняння якоїсь заздрості того, що вхопити б оцей шматок розуміння культури, який є у львівському середовищі, мені його завжди бракує, і мені завжди його ось цей взорування на той контекст. Мені його дуже бракує в розумінні повноти, б, начеб розуміти і Львів, і розуміти, як це працює. І у нас була дуже цікава ситуація. Під час проєкту, який ми робили на Сході, Мета-Місто-Схід, приїздили хлопці з Кікіт-арт-студіо в Костянтинівку, хлопці-графітчики, і ми працювали над Муралом в Костянтинівці на Сході. І у нас була дуже запекла така дискусія з одним із Кікітів про те, що він був абсолютно переконаний, що треба розвалити цю всю комунізоване, комунізований ковчег, який залишився, і все це зруйнувати, і, і щоб і духу не було. А тоді, коли ми в процесі почали говорити, то виявилось, що ось, ось ця умовно на спрощеному стереотипному рівні орієнтованість на Польщу, вона така сама, як орієнтованість а, заробітчанина зі Сходу на Ростов чи на Москву. І ось у цій а, орієнтованості, яка є на стереотипному рівні, воно дуже схоже в тому, що воно просто рів різнонаправлене, але сам схожість у цьому направленні. Щось отаке.
2: Е, ну, я можу погодитися з тим, що, ну, ти казав, про середовище, про друзів. Це для мене теж є щось спільне, що є і там, і там. Але мушу визнати, що мої стосунки з Києвом, вони такі дуже проблемні. Я пробувала, е, я пробувала там жити в 2000... 13-му році я поїхала працювати в газету «День», міжнародний відділ, і в принципі трохи протрималася, майже рік, але тоді почався Майдан, якісь інші зміни в моєму житті відбулися, я зрештою повернулася. Мені у той момент дуже пощастило, тому що я потрапила в україномовне середовище, і це дозволило мені почувати себе комфортно. Так? Тому що це україномовна редакція і так далі. Але загалом відмінність культурна і мовна, вона насправді ще тоді вона давалася взнаки. Я знаю, що зараз тобто, це поступово змінюється, і зараз ситуація вже геть інакше. От. Але в мене от такі е, та, стосунки з Києвом, такі стосунки на відстані. Я так само, коли в темпорі е, працювала, то постійно кожного місяця я мусила їздити туди, просто щоб там на нарадах е, посидіти, ну, бути присутньою. От. І зрештою, я не хочу Київ там засуджувати, тобто воно таки залишається такою любов'ю е, на відстані. Щодо е, різниці, мені здається, от я собі згадую, я е, таку прогулянку з Андрієм Бондарем, коли ми йшли по Подолу, і він сказав дуже класну річ, що Київ, він дуже клап... клаптиковий, що це як шита ковдра з різних, е, з різних клаптів. І в цьому є, е, е, як на мене, велика правда, тому що я, наприклад, для себе в Києві знайшла місця, де мені добре і комфортно, так? Але, е, Київ настільки різнорівний, що я не можу його охопити. Він для мене не є цілісний, на відміну від Львова. Бо Львів для мене більш цілісний і такий, не знаю, зрозумілий. Но це очевидно через те що, я, те, що я там виросла і те, що я там живу. От. Тому для мене це дійсно такі трохи два різні світи. Але що їх поєднує, це дійсно це люди і це середовище.
1: Супер, дякую. На цьому будемо завершувати перший блок, наш вступний народження, і будемо переходити до другого блоку. Він називається «Праведне життє». «Праведне
0: життя у програмі Гриців Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19 І
1: власне в ньому ми вже поговоримо і про культурну антропологію, і про... Цю улюблену нашу тему української ідентичності. Я б так як ми говоримо в контексті книжок книжки Олесі Яремчук Наші інші, яка вийшла вже у 2018 році, так правильно наприкінці 18-го року, і буквально свіжої нової книжки Олександра Мехеда Я змішаю твою кров з вугіллям. Я б хотів, щоб ви для початку коротко розповіли про те, що вас надихнуло на написання цих книжок, з чого почався весь цей, бо я розумію, що це не просто книжка, це окремий проект в вашому житті. І трошечки нашим слухачам, хто ще не знає, і, хто, і щоб зацікавити їх, звичайно, придбати, познайомитись, це не проблема.
2: Хто починає? Я баю.
3: Да, да, так, твій, твій раунд тепер.
2: Твій раунд, окей. Ем, щодо надихнуло, то я вже трохи сказала та, про цей такий, імпульс дитинства, більше зрозуміти нашу таку, різноманітність. Але є і більш практичний момент. Це, власне, те, що ідея виникла після певи, після Євромайдану. Тобто це був момент якихось суспільних трансформацій. І в мене було відчуття, от, власне теж, що я і жила в Києві, і хотілося більше зрозуміти оцю різнорідність. І я розуміла, що я хочу зробити щось, ну, саме в журналістському форматі, аби допомогти більше нам самим більше зрозуміти себе, переосмислити Україну в, там, в глобальному сенсі, тобто більше відкрити її для себе самих. Це було насправді в 2014 році лише Ідея, тобто вона визрівала, вона доростала І в 2016 році стався перший виїзд Тобто це теж було пов'язано з тим, що я ще в Відні Коротко була на стипендії, тобто коли повернулася, змогла цим зайнятися І це спершу був просто, ну, просто авантюра та? Тобто а поїду, а спробую, а як, як воно вийде І це насправді принесло настільки Тобто це дуже цікаво в першу чергу та? Тому що для себе самої я стільки відкривала ну, Тобто що в жодній книжці такого не прочитаєш і це е, реально велике задоволення – спілкуватися з людьми, відкривати дуже несподівані якісь для себе речі. Тобто, е, проект, «Наші інші», він почався з експерименту, він… Продовжувався протягом кількох років. Як сказав Гриць, то ну, тобто, в кінці 2018 року вийшла книжка. Вона містить 14 історій про різні національні меншини в Україні. Якщо б я могла вам показати карту, то я б її показала. Тобто це історії з різних регіонів України. Зокрема, про турків-месхетинців, гагаузів, німців, волохів, ліптаків, євреїв поляків, кримських татарів, вірмен, шведів, румунів, угорців і навіть ромів. Я не знаю, чи я перечислила всіх. Тобто це те, що мені вдалося зробити за кілька років. Я завжди повторюю, що це не є повна картина, тому що національних меншин у нас значно більше. І те, що маленька ремарка, я кажу, національні меншини з таким кліше, правильніше казати, етнічні спільноти, та? тобто не з перспективи більшості-меншості, не з перспективи більшості-меншості. У цій книжці це зібрані історії людей, здебільшого, ну, тобто здебільшого це історія або однієї родини, або сім'ї, або така більш клаптикова е, репортажистика ну, спостереження з тих місць, куди я приїжджаю. Е, і власне мені здається, що ця, ця книжка є добрим таким початком розмови. Та, кажу, вона не претендує там на вичерпність, але це є добрий початок для розмови про цю таку різну Україну. І ще коротко до теми там, «Львів, Київ» про, про ідентичність. Я, пишучи цю книжку, я насправді настільки більше зрозуміла сама себе і більше зрозуміла свою ідентичність. От я вперше змогла сказати, що я галичанка, от. <гум> ніколи такого в мене не було, я не відчувала себе е, галичанкою. Але насправді, коли перебуваєш там, не знаю, в Одеській області, на сході України чи десь інакше, ти от я от почина, почала відчувати цю свою таку маленьку відмінність. Тобто, що це також був дуже великий і цінний досвід для мене для того, щоб зрозуміти більше себе.
3: Е, якщо наші слухачі ще не мали нагоди прочитати книжку Олесі Яримчук, наші інші, яка вийшла у видавництві човен, я. Настирливо вам рекомендую ознайомитись, тому що це справді дивовижна робота з кольоровими прекрасними фотографіями, з дуже важливою мапою. І з... Видно просто, наскільки Олесі цікаво чути ці історії їх переживати. І це така репортажистика, яка не відсторонена. Це репортажистика, яка дуже про людей, якась, якась вона... І для мене це був дуже важливий читацький досвід. Що стосується моєї книжки, я змішаю твою кров з вугіллям зрозуміти український схід. Вона вийшла зовсім нещодавно у видавництві наш формат. Починається вона так само, як і Лесіна книжка в 2016 році, це кінець 2016 року. Ми разом з командою дослідників, які називаються Метамісто Схід. Вирушили в мандрівку з шістьма містами Донецької Луганської області, і кожен із нас робив свої речі. Моє завдання було це шукати найменшу неділиму складову міфа, який би об'єднував свідомість людей. І далі, віднайшовши його, можна було б це ідею, цей міф, цю історію відобразити в певній мистецькій роботі у публічному просторі. Це завдання, з яким я вирушив. Але у процесі буквально з першого дня було зрозуміло, що треба починати писати і треба братися за ручку і за зошит. І з першої ж поїздки, яка тримала 7 днів, ми за сім днів проїхали шість міст, звідти я привіз перші 30 сторінок і мені стало зрозуміло, що треба працювати. Ну і далі знадобилось три роки на те, щоб зробити те, що було в цим конспектом в 30 сторінок, тому що з одного боку є а, такі спостереження за поїздками і розмови з місцевими істориками, активістами, таксистами, пересічними людьми, які проходять повз і хочуть з нами поговорити, тому що ми функціонуємо як книга і пропозиції і нам всі влада офіційно жаліється на активістів, активісти жаліються на офіційну владу, а ми третя сторона, яка з максимально відкритими вухами і очима це все сприймає. Друга складова – це розмова з шістьма інтелектуалами, які походять зі Сходу. Це два історики, два письменники, два митці. І третя складова – це вглиб дослідження окремих речей, які здавалися мені важливими для прояснення питання, що таке Український Схід. Це окремий розділ про зв'язок, скажімо, як пов'язана Кримська війна 1850-х з історією Джона Х'юза і засновника Юзівки, яка, зрештою, стане Донецьком. Це розділ про... Те, що таке взагалі вугілля і як воно приходить у світову культуру і що за ним стоїть, що таке шахтарський фольклор, в що вірили давніші західні шахтарі історія Святої Варвари і в що вірять теперішні з Добрим Шубіним і чи завжди він аж такий добрий. І тому подібні речі. І на виході така... З одного боку Клаптикова, а з іншого боку цілісна історія про те, як... які речі жорстокі роблять люди, люди з людьми, і якісь сюжети, які здавались мені важливими, відкопані в архівах, тому що там багато архівних джерел. І є речі, які не були опубліковані і в історичних журналах так само, типу доповідної записки доктора Хайлова, який лишився на окупованих території в Артемівську і підпільно рятував бійців Червоної армії. коли прийшла Червона армія і звільнили Артемівськ, то він написав на 20 сторінках пестивальну записку про свою діяльність для КДБ, щоб пояснити а чому він там залишився? І такі історії. А, ну, хороші свої і погані свої теж там є. Але мені важливо було поговорити з людьми мого покоління, які б хотіли розібратися, а, що насправді було на Сході, що є на Сході і, і чим це могло б закінчитися зрештою.
2: Я хочу вставити своїх п'ять копій, які теж подякувати навзайм. Я саме зараз читаю книжку, я ще не завершила, мені мене з дитиною це не так просто. Але мені дуже сподобалося, що там багато спостережень, і це така правда життя. От я теж, коли їздила, я, от коли читаю, я відчуваю цей смак тої дійсності, який там є, тому так, дякую тобі. Дякую вас.
1: А я вам дякую, що ви розповіли про ці чудові книжки, я теж зараз читаю Сашкову, і я спробував побудувати нашу розмову на якихось спільних моментах, які є в ваших книжках. Ну, почати я б хотів з такої справи, як, може це буде звучати пафосно, але відчуття власної землі. Олесені, олесені герої, вони дуже різні, але перед усім кожен з них відчуває Україну як свій дім, дуже є прив'язаним до міста, бо дай де він народився, там вони не завжди можуть мешкати там, але... Деякі з них і їхні предки мали можливість покинути цю землю, так? але все одно поверталися, як, наприклад, прекрасний есей про шведських переселенців на Херсонщині. І книжка Сашка починається так само з есею про Константинівку, це один з перших есеїв, який там є. І е, в цьому есеї є набір таких цитат, фраз. Я розумію, що це якийсь людина, яка супроводжує Сашка або хтось з місцевих людей. Він каже фразу, що тут абсолютно відсутнє відчуття в людей в власної землі, та, що вони законсервовані своїм будинком, своїм заводом, своєю шахтою, і, і на їхній життєвий цикл, в принципі, завершується. Я так, не дослівна цитата, я процитував. Але моє питання полягатиме в тому, і ми ж розуміємо також, що і про відчуття власної землі, і його відсутність, це не тільки стосується Сходу. Це стосується багатьох різних українських регіонів, де... Існують люди, які не відчувають цієї землі. Так? От що для вас? Оце відчуття власної землі і чому в когось воно е, загострене, так? хтось їде е, воювати, і ти про це теж, Сашко, пишеш в своїй книжці, хтось їде воювати на Схід, а хтось, продовжуючи е, е, жити у війні, не має цього відчуття. А хтось, хто взагалі... Не, можливо, не є українцем з походження, так, але продовжує жити на цій землі і розвивати, і вважає себе українцем. Ти знаєш,
3: тут дуже складні, як завжди, питання, на які не вистачить ні, ні голови, ні, ні брейнсторма, щоб дати на це все відповідь. Я почну здалеку. Зараз, оскільки пандемія, і я застряв на... з дружиною, ми застряли три місяці у Флориді, ми живемо тут в Нейберхуді, і ось це особливе розуміння, що таке з одного боку Нейберхуд, це зовсім інша річ, чим відчуття на районі. Це інше, чим те, що є в спальниках і в урбанізованій частині України. Друга річ, немає парканів на фронт-ярді. І ось ось цей момент відсутності межі, за яку українець завжди вигризає її. Українець завжди змушений або незмушений, або неадекватний сусід, або щось таке, він завжди воює за межу. І ось тут відкриті подвір'я, які виходять назовні і Комунікація з зовнішнім світом через фронт-ярд, вона якась дивовижна для мене. Тому що зараз взагалі, оскільки пандемія і люди частіше на вулицях, і всі почали з усіма спілкуватися, і так далі, і, і батьків вдома, і це всі речі. Але річ, яка є з американським нейборходом, те, що коли 10 років виповнюється дитині, валяться такі, у них продаються особливі конструкції, які забиваються в землю, літери, і цими літерами вибудовуються інсталяції перед домом. Кевін, вітаємо тебе 10 років, юху, все. Дівчинка перейшла в 10 клас, у неї особливий знак. Ми живемо з пані Сьюзен, пані Сьюзен поважна дуже вчителька, і її, її школа приїхала, і, і вони поставили пам'ятний знак, тут живе видатний вчитель, і учні сумують за це. Я про що говорю? Я говорю про те, що відчуття, яке є тут від нейбархуда і ком'юніті, як воно працює, Воно тотально інакше відрізняється від того, що я знаю про українське ком'юніті і, і відчуття, які є. Живучи два роки зараз за містом, за Києвом, в комплексі житловому, де є, здавалося, молоді люди, які здебільшого молоді, 40 років і так далі, які мають свої таунхауси і якось будують нову спільноту. Ну, все те саме. Ну, тобто повністю Вся історія, яка з Кайдашами, вона вся повторюється, хоч ти вивезеш людей за Київ в житловий комплекс, ну все те саме. І буде голосування, яким буде визначено, що вулиця має бути закрита, і буде нешанобливе ставлення до чужої приватності, і будуть до третьої ранку музика, і будуть крики, і з мотивацією, на що я переїжджав за місто, що хочу, то й роблю. І моя відповідь, вона, можливо, не те, що розповідали в ковчезі інтелектуали, і, і, і чого очікується від такого великого питання про відчуття своєї землі. Але моя відповідь, станом на, на цей момент, сидячи на фронт-ярді, вулиці, побудовані на територіях, які належали корінному населенню. І кожна вулиця має в собі назву спогада про плем'я, яке було, або спогад про тотемних птахів, які були у цього племені. Це річ із тим, що українця дуже цікаве ставлення до свого квадрату, на якому він вкорінений, і він його береже, але він ніколи не берегтиме ту землю, яка за межею. Мені здається, що на побутовому рівні ось це питання межі, яка є у українця, вона мені зараз здається дуже цікавою на те, про що б я б думав би далі, шукаючи відповідь про те, що таке прив'язка до до моєї землі і до мого. Тому що, знов таки, остання річ це те, що а відчуття ось цього свого клаптика, воно пов'язане знов таки із відчуттям загальної крихкості, який є у українця, тому що, знов таки, живучи два роки за містом, я опинився в епіцентрі незаконної вирубки лісу, яку ми спостерігали буквально перед нашим фронт-ярдом, знов таки, і тітушек, і незаконний а, обіг взагалі документації і те, що містячкові князьки собі дозволяють робити, це все веде до того, що ти замикаєшся знов-таки на своєму клаптику і бережеш його. І не дуже то й печешся за ту велику територію за, за межами.
2: Ну, я в свою чергу, напевно, зможу розповісти більше про те, що я почула від своїх героїв, та, тобто як вони себе відчувають Тобто, попри те, що їхня ідентичність дуже змішана, так і вони, їхня ідентичність це в першу чергу гаузи, німці, шведи, греки і так далі. Але водночас всі з них, ну жодна людина мені не відповіла інакше. Вони всі відчувають, ну вони відчувають Україну для себе домом. Тобто, це для них є той дім. Попри те, що ці народи, вони переселилися в Україну дуже в різний період, різним шляхом, іноді добровільно, іноді примусово, так? От Генна Олюра дуже класно виділила е, там, три такі етапи, як, тобто які це історії, так? Тобто це історії переселення за часів Російської імперії, Австрогорської імперії. Друге переселення, тобто це, тим паче, я б радше сказала, не просто переселення, а депортації і етнічне свідоме змішування в сталінські часи. І третій період, це вже от, починаючи з 90-х років, наприклад, як історія з турками-месхетинцями, її просто шукали дім і знайшли прихисток на сході України. Так от... Є от, і корін, є от корінні народи, наприклад, як Гагаузи, то, очевидно, для них там Бесарабія і Бучак – це є дім однозначно. А, є от ті більш такі е, свіжі переселенці, так би мовити, та? які не так давно переселилися, але для них так само покидати, е, покидати Україну зовсім не хочеться, як, наприклад, в історії з турками-масхетинцями, як я згадувала, е, вони проживають е, у селі Васюківка, це неподалік Бахмута. І в... зараз Туреччина, коли почалася війна, вона закликала їх повертатися ніби на прабатьківщину. І дехто, звісно, повернувся, але здебільшого вони залишилися все, все ж таки в Україні. Це означає, для мене це свідчить про те, що, що вони хочуть бути тут, що це для них є, є певний дім. Так само від багатьох від багатьох людей я чула історії про еміграцію, багато людей е, пробували повернутися, наприклад, свіжіша історія, якої немає зараз в книжці, але вона досить показована, мені одразу зараз згадалася, про греків, е, які, от багато хто їздив на заробітки в Греції, і здавалось би, є мова, є всі можливості просто переїхати туди і почати, там, почати оце нове життя, але вони пробують, але повертаються, повертаються назад, так? Це, як на мене, дуже багато про що говорить. Тобто про відчуття землі, я думаю, що вони в кожній з тих історій, етнічних народів, які зараз перебувають в державі Україна, яка претендує бути дуже моногамною і часто не звертає уваги на. На, 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 ці, на ці різні народи і на те, що Україна є більш різноманітною, ніж ми можемо собі уявити, вони перебувають в такій пасті, тобто розірваності і надлами. Та? Тому що вони зшиті е, з тих двох ідентичностей. Та? І вони часто говорять кількома мовами. І що дуже мене е, усміхала завжди. Я, коли приїжджала там в різні регіони, часто одна, одні етнічні спільноти не знають зовсім про існування інших. І я там розказувала, от ви знаєте, що з поляками було те саме. А от ви знаєте, що там трепало... Тобто, що є ще дуже багато роботи в тому плані, аби прокомунікувати, от, не знаю, зсередини Україну в різні сторони. Та? І щоб самі ці щоб самі люди, про яких я пишу щоб вони більше довідувалися про інших, інших наці... інші національні меншини але так само і для нас я, я зараз скажу з позиції українки яка є етнічною українкою та, побільше просто теж подивитися, що ця земля яка є наша, яка є державою Україна подивитися, наскільки вона цікава і не настільки проста тобто, що Ця ідентичність, вона як такий конгломерат, як якийсь сплав з різного скла, який ви блискують різними, е, різними кольорами, що вона набагато набагато цікавіша, аніж ми можемо собі уявити.
1: Супер, дякую. Я бачу, що е, час невпинно біжить, і ми б мусили далі вже перейти до наступного блоку програми він називається е випускання голубки або випускання голубів.
0: Випускання голубки у програмі Гритів Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19:00. Е в цьому
1: блоці мандруємо різними містами українськими. Таким чином, що я кажу вам назву міста, а ви мені кажете свої асоціації щодо цього міста. Давайте, це буде okay. така цікава гра. Ну, давайте почнемо, мабуть, з Заходу. Місто Луцьк.
2: Для мене це чомусь мурали. Я собі запам'ятала, що там багато гарних муралів. Дуже дивно. І про те, що там жила... Чекайте, у вас є українка, так? <ріст> так, я пам'ятаю думку про те, що було б круто зробити там фестиваль, якийсь присвячений Лесі українці. Так,
3: да, зараз, зараз виходить дуже цікава штука, що зараз ти будеш називати міста, а ми будемо називати назви фестивалів, які пов'язані з цими містами. І зараз буде «Фронтера». А друге, очевидно, що Луцьк – прекрасне місто, яке дало Україні Сергія Радкевича, який тепер живе у Львові, але все одно для мене Луцьк пов'язаний з Радкевичем і з його прекрасним муралом, який присвячений Небесній сотні, теж який є в Луцьку.
1: Багато ми вже говорили про Луцьку в серії моїх подкастів, жодного разу ще не було про мурали, і це дуже цікаво, що ви разом згадали про луцькі мурали. Все було, замок, Оксана Забужко, Леся Українка, але муралів ще не було. У мене в Луцьку
3: була найпровальніша презентація, взагалі, яку тільки можна уявити. У мене була презентація в тамтешній книгарні є, призначена, по-моєму, в неділю. У нас був літній транзишн-тур два роки тому, чи, чи три. І в мене прийшло чи четверо людей, чи щось таке. Але цей день в книгарні є тоді дав один з найтепліших відгуків на книжку. І у мене Луцьк пов'язаний з уроком про те, що навіть коли до тебе приходять четверо людей, то ти все одно відпрацьовуєш так, бо ти не знаєш, яка людина серед тих чотирьох і куди це тебе приведе. Так що Луцьк мене,
1: дав мені добрячий життєвий урок. Окей, продовжуємо місто Полтава.
2: Я в Полтаві самі не була, я можу трошки схибити і піти просто в Полтавську, ну, тобто, розширити до Полтавської області. Для мене це гончарство. І колись там було на фестивалі гончарів, і там мені дуже сподобалося. Це, от, власне, гончарство. А в Полтаві, на жаль, не було.
3: Там же, взагалі, якщо йти в Полтаву, то там же ці прекрасні нові санжари, про які дізналась наша ненька з, з пандемією і з новим середньовіччям, яке вкотре стало новим. Але в нових я був в Санжарах двічі, і у мене просто таке задоволення від пам'ятання цієї якоїсь, безумна гостинність взагалі полтавська. Це якась така річ, якої я взагалі ніде так не зустрічався. Що це просто на тебе звалюється, ця вся гостинність, і вона тебе огортає взагалі. Це, це дуже класно.
2: У мене був одногрупник з Полтави, і ми його в певний час почали називати Галушка, тому що він дуже багато говорив про Галушки і гостинність. Так що це я підтверджую.
1: Але і сама Полтава, як і вся Україна, теж дуже різноманітна, тому що в ній, на Полтавщині є і Санжари, і Гадяч, і Лохвиця, і кожен з них бореться за звання головного районного центру Полтавської області. Окей, давайте продовжимо. Місто Тернопіль.
2: Це місто, де я порвала зв'язки і після того не могла ходити. Я була я була на фестивалі ГІ, я не знаю, як це трапилося. Тобто, загалом Тернопіль виник, викликає в мене дуже багато позитивних емоцій. У нас там була школа репортажу. Ми там жили в готелі, боже, якщо що називається, якомусь такому стандартному, знаєте, радянському... — в
3: якому всі опиняються, так? — Стандартному радянському
2: готелі. Тобто, ну, це є озера, звісно. От, але, кажу, моя особиста історія пов'язана з тим, що я не йшла до машини, і потім, ще з підвернутою ногою, доїхала до Львова.
3: От ну, крім е, фестивалю, знов таки бачиш, у нас мапа фестивалів виходить. Але Тернопіль
1: піар відділ Урбан Спейс Радіо, я йому передаю привіт. Каже, що це дуже добре. Потрібно максимально багато згадок під час подкасту. Тому
3: е, і це максимальний натяк всім організаторам фестивалів. Про те, що е, запрошуйте далі, м- це просто. Да, амбасадорами. Але Тернопіль, очевидно, що це пацяки Дністрового. І це річ, яка для мене дуже важлива для розуміння, що таке сучукроліт, і що таке а, автор, який будує історію довкола міста і, і згадує 90-ті цього міста. І він мені умовно кажучи, мені Тернопіль... Пациків набагато цікавіший, чим реальний Тернопіль, як він є. І, і це одне із тих місць. Те саме, скажімо, з рівнем Кідрука. Воно мені набагато цікавіше, ніж рівне, просто рівне.
1: Окей, і давайте завершимо, мабуть, що в такому е- теж гарному українському місті
2: Херсон. Ну, в мене там історія така, що я е- там трошечки жила е- два місяці. Я була на стажуванні в там, місцевій газеті, яка називалася «Вгору». І це був дуже цікавий, класний досвід. Для мене Херсон – це якісь такі майже тропіки. Тобто там я була в квітні і травні. Тобто це є ну, дуже-дуже теплий теплий клімат. Зовсім по-іншому відчувається така архітектура. Ці всі маленькі, низенькі будиночки одноповерхові. Але... Що цікаво, от набережна в них є, але от вона чомусь майже завжди порожня. Тобто це не є навіть, навіть натяку на якусь туристичність в, в цьому місті, на жаль, немає. Хоча, як на мене перспективи шалено великі. Тобто це і такі великі, широкі, громісткі вулиці, як Ушакова і, тобто, такі з цією радянською топонімікою, а, я пам'ятаю, що біля той набережної є, знову ж таки, радянські готель, а якщо я направляюсь, він називається «Звізда» або щось таке, в, так, ну, в такому дусі я не, не пригадаю точно. І там є єдине кафе, куди можна піти десь на 12-му поверсі і з'їсти морозиво. Тобто, це, Херсон для мене це дуже невідкрита територія, я вважаю, що цього міста є шалено великий потенціал, але він якийсь такий... Ну, що ми не добачаємо його, його цих талантів, та? тому що там є реально дуже красива природа, клімат, е- красива ця набережна, порт. Це міг би бути, не знаю, український гамбург. Е- якщо б ми більше про-, про це дбали. Та і Херсон це так само багато собак.
3: Олесю, давай уже хай гамбург буде німецьким херсоном. Уже
2: щось новеньке, так? Багато виздомних собак і... і дуже класні люди.
3: Херсон — місто єдине в списку, до якого я не доїхав, але Херсон — це унікальна річ. Там, з одного боку, є об'єднання, яке називається «Татем арт», яке дуже давно б хотілося з ними познайомитися, і там же ж є їхній музей сучасного мистецтва, але найцікавіше, що Херсон – це місто, де прожив своє життя і, і багато робіт про нього зробив Стас Валізловський, один із таких ключових художників останніх 20 років і у Валізловського. Є прекрасне абсолютно відео, яке знов-таки мене тягне зараз на тотальну зраду. І, і ще одне відео про Неньку, яке хочеться згадати в цьому ефірі. Валізловський характерний, і у нього такі замальовки абсурдного відеоарту, які, коли була його величезна виставка в національному художньому музеї, у мене просто була відвалена щелепа. Це такий Гонзо-відеоарт. І у нього одна із робіт була про те, що в Херсон в художній музей привезли величезну виставку мавп екзотичних. І, ну, які ж ще бувають мавки в українських широтах? І він іде і показує на ручну відеокамеру знято. Вісь Херсон завалений об'явами про те, що привезли мавку. Він іде на цю виставку, показує величезна черга місцевих жителів, які вперше потрапили взагалі в художній музей, бо там виставка мав. Він заходить, він показує, як в... Посеред картин всередині цього залу, простору, стоять скляні величезні куби, в яких ці мавпи стрібають. Є запис, де кажуть місцеві вонь, яка стоїть, і все. І це все триває кілька місяців, що там живуть мавпи. І тоді це все закінчується, і фінальний титр про те, що блохи від мавп розповзлися по всьому художньому музею, і вони були винесені на тілах місцевих жителів. Тому у мене надзвичайно велике зацікавлення нарешті доїхати до Херсона і побачити художній музей, побачити виставку екзотичних капуцинів в цьому прекрасному місці.
2: Я попереджу, що дороги там теж дуже-дуже-дуже погані. Можна на конях їхати, на конях з військом, тоді можна під'їхати. Річ,
3: яка об'єднує нашу країну, робить все
1: спільним. Дякую, ми мусимо завершувати і мусимо переходити до останнього нашого блоку. Він називається «Після потопу».
0: Після потопу. У програмі «Гриців Ковчех» на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19. І зазвичай
1: в ньому ми, я своїм гостям називав стереотипи, які стосувалися теми нашої програми. Але так як в мене сьогодні вже остання програма в сезоні, я можу трошечки похуліганити, то я хотів би повернутися знову ж таки до наших інших, і до я змішаю твою кров з вугіллям. Я хотів попросити вас на сам наприкінці, от у цьому боці, Сказати один, два, можливо, більше стереотипи, які були для вас особисто зруйновані в часі роботи над цією книжкою, які у вас були і яких у вас вже не залишилося.
3: Оскільки я зрозумів, що в цьому ефірі я відповідаю за не дуже розумні відповіді, то я почну. І суть – це моя улюблена історія про те, що як в Лисичанську мою толерантність зруйнували. І в Лисичанську ми будували з художником Єжи Канапє ладнали мурал величезний такий на трансформаторній бутці з цитатою із вірша «Любіть Сусюри». Ну і це тривало, так добрячий був марафон, два дні по 12, по 14 годин ми це все ввалили, значить. І це вже було... Дальня стадія дослідження, коли вже і було і володіння матеріалом, і, і все. І плюс у нас дозволи ж всі на руках, тому що я був на засіданні міськради, пояснював концепцію, все. Ну і, коротше кажучи. Це був прекрасний вечір, коли на нас викликали поліцію, коли були дискусії з місцевими, які хотіли там би Лермонтова. Був місцевий, який казав про те, що, чого ви сюди приїхали, я от взагалі нікуди не їздив. Далі там, умовно кажучи, 9 маршрутки я нікуди тут не їздив. І, а я максимально толерантно, ми усміхнені, ми все, все рухається добре, стереотипів жодних немає. Але найсмішніший був про те, що. В якийсь момент із темряви вийшов чувак, такі, яких малювали на карикатурах 2004 року про антимайдан. Вийшов чувачок з кульочком партії регіонів, в синій футболочці партії регіонів, з, з усім набором. Він, тобто, він, у тебе перед очима був стереотип, якого ти намагався уникати, там, умовно кажучи, рік роботи. Ти був абсолютно переконаний, що це все такого не існує, це все придумана фантасмагорія якогось карикатуриста і так далі. Ні, чувак матеріалізується з темряви, з пакетиком, з футболочкою. І далі на новому вітку починається дискусія. І ось у цей момент це був для мене дуже цікавий, тим, що. Будучи максимально відстороненим від стереотипу, стереотип все одно тебе знайшов і зруйнував твій антистереотип, який ти собі конструював і намагався його триматися.
2: Я скажу одну історію, так, звісно, там можна і більше, про ромів. Я мала досвід, що от я писала репортаж про ромів у місті Турецьк, і це був загалом якийсь такий, не знаю, атмосфера написання, ну, тут, коли я там була, воно було все якесь таке дуже жорстке. Тобто це була зима, лютий мороз, це страшна, де ви там ледь не потрапили в аварію. Приїхали туди, і, м-м, тобто, в табір, так? Тобто я була ніби з умовним провідником, це героїня, героїня цього репортажу, Ольга Петрівна. Руденко, яка займається ромами, і... У мене, мимо волі, я ж ніби така відкрита, така ну, толерантна, що я, по суті, от, свідомо, я не маю там якихось упереджень, але емоційно я от, пам'ятаю це відчуття, що от, є в мене там техніка біля себе, сумка, там, не знаю, паспорт, ще щось, і от, я мимоволі, волі це все от, до себе так от притискаю. Чому я? Ну, не знаю. Тобто це якесь більше, мені здається, на підсвідомому рівні зараз воно в нас закарбоване саме щодо що Ромів через те, що ми маємо дуже багато історій, там, і так далі, але мені минув певний час, коли я змогла видихнути і розслабитися, все окей, ніхто тебе не збирається грабувати. Тобто ж це є зовсім і різні люди, тобто, що я не заперечую того, що, є, що можуть траплятися краніжки, але не можна всіх під одну лінійку косити. Ем, та, це для мене був дуже цінний досвід, от, коли я була в них вдома, ми дуже довго сиділи, вони мене приймали там, могли чаєм, якимось печивом і так далі. І в кінці е, я зрозуміла, що вау, я себе почуваю тут комфортно. Тобто, що зникло це відчуття небезпеки. Це для мене, напевно, був такий найбільш сильний досвід розвінчування міфу та, і цього стереотипу.
1: Супер, дякую. Розвінчуйте стереотипи навколо себе, щоб бути завжди в своїй власній психічній безпеці. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім гостям. З нами був Олександр Мехед, Олеся Яремчук. І нагадую, що нас можна буде слухати щопонеділка о 19.00 на хвилях Urban Space Radio, а також на Apple і Google. Подкаст. Бажаю вам гарного вечора, шановні радіослухачі.
2: Дякую.
0: Гриців-Ковчех Ковчег це подорож бурхливим українським океаном у пошуках надійних берегів. Два гості, кожні тварі по парі, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Програма про стереотипи, подорожі, досвіди і історії від людей культури. Охоронецьів у ковчегах на Urban Space Radio щопонеділка о 19:00